0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Por acá María Luisa López corso saludándote y saludando a todos mis amigos amantes de la libertad. Este es un programa más de nuestra serie de eh, la oportunidad y el éxito. Y el día de hoy vamos a tener una clase, una <coughs> platiquita que lleva como título Cómo disfrutar las mejores cosas de la vida. Y mira, con esto te tengo que decir, el éxito es un supervisor caprichoso y difícil. El logro no es la culminación, la meta no es el final, el arma final. También debes aprender, por tu propio bien y por el de todos aquellos que te aman y dependen de ti, a enfrentarte al éxito una vez que lo hayas alcanzado. Y por lo general... Este es un desafío mucho más difícil que cualquier otro al cual te hayas enfrentado en tu lucha por llegar al pináculo. Esto lo que nos está diciendo es que tu lucha pudo haber sido difícil, pero si ya llegaste ahí, al éxito, ahora lo tienes que enfrentar y tienes que aprender a vivir con él. Ahora te tienes que convertir en un maestro del éxito. En esta lección tomada de... Eh, las obras de Vincent Peel, que es un, Norman Vincent Peel, el, el Nuevo Arte del Vivir, eh, nos invita a tomar las cosas con calma y a que tomemos el tiempo para vivir porque el éxito sin alegría es vivir, es, no es vivir, es un juego para necios. Incluso el anciano Salomón no aprendió esta verdad sino hasta que era demasiado tarde. Mira, cuando la señora Rosemary MacDonald, esposa de un ex primer ministro británico y hacía moribunda, llamó a su esposo al lado de su lecho para decirle sus últimas palabras, que fueron conserva el romance en la vida de nuestros hijos. Eso fue lo que le pidió. Fue un impresionante mensaje de despedida, el cual al reflexionar sobre él contiene una enorme sabiduría. Charles Lamb manifestó en una ocasión, nuestro espíritu envejece antes que nuestro cabello. En la juventud empezamos a vivir con expectación, emocionados. El, los jóvenes contemplan los años por venir con el espíritu de aventureros, pero antes de que haya viajado muy lejos, la vida empieza a soplar sobre cada uno de ellos sus helados vientos. Intenta probar sus alas y quizá le fallan. Algunos de ellos, tristemente, después de recibir una o dos decepciones, renuncian a sus sueños y trabajan fatigadamente a lo largo de una senda de la cual ha desaparecido todo el romance. Esta es una de las cosas más tristes que puede sucederse a cualquier persona, perder el gozo y el deleite por vivir. El romance de la vida es una posesión inapreciable. y se convierte en una verdadera tragedia cuando se pierde. Aún cuando es posible adquirir grandes riquezas, fama y honores, la verdadera alegría de vivir no se encuentra en todo eso, sino en la conservación del romance de vivir. No hay nada que ofrezca una felicidad tan completa y profunda como la maravilla y el misterio perpetuamente nuevo de una vida plena de emociones. ¿Qué pronto desaparece la frescura de la vida para algunas personas? El trabajo que se inicia con grandes esperanzas y un intenso interés es permitido degenerar hasta convertirse en una aburrida monotonía. El matrimonio que se inició con tanta dicha se convierte en algo vulgar durante la ininterrumpida rutina de la vida cotidiana. Las esperanzas y ambiciones que otros nos aguijoneaban, se vuelven falsas y faltas de vida a los lejanos horizontes, ya no nos atraen. La alegría de la vida ha huido, dejando nuestros días huecos y nuestras actividades carentes de sentido. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que generalmente hacen las personas cuando descubren que empieza a desaparecer o ha desaparecido toda la emoción de su vida? Muchos se vuelven por completo hacia las cosas materiales, como una posible fuente para recuperarla. Creen que por el simple hecho de poseer más cosas, de tener más dinero, de disfrutar de un mayor número de privilegios, volverá la antigua alegría de vivir. Otros se vuelven a un programa de placeres cuando empiezan a encontrar monótono el romance de la vida, argumentando que a través de nuevas sensaciones recuperarán el gozo de su vida. Se olvidan de que una emoción exige otra en una interminable sucesión hasta que la persona pierde su sensibilidad hacia la belleza y se convierte en un ser encallecido y cínico. Todavía otros más esperan recuperarla haciendo a un lado toda clase de restricciones e ideales. Su problema con este método es que todas las sensaciones los desgastan y entonces se sienten agotados. De igual manera, por mucho que queramos pasarlo por alto, todos tenemos en nuestro interior un pequeño aspecto enfadoso llamado conciencia, a la cual se lastima fácilmente y es difícil de curar un dolor en esa área. Lo que es más, en todo hombre hay algo que le ha concedido la naturaleza, una dignidad innata que aun cuando no puede impedirle que haga algo malo, sí le impide que logre la paz después de sucumbir al mal. El secreto para lograr una vida de éxito y felicidad consiste en tomarse el tiempo para vivir. La vida es un arte y para tener éxito en cualquier arte es necesario saber distinguir lo verdadero de la imitación y contentarnos únicamente con la pureza de calidad. El hecho trágico es que muchas personas se contentan con una vida de imitación cuando sería muy fácil que se poseyeran la genuina vida. Vivimos precipitadamente a lo largo de días inquietos y llenos de ansiedad y a eso le llamamos vivir pensando que si de vez en cuando apresamos una vaga emoción, eso es la vida. Sin embargo, en lo más profundo de nuestro corazón sabemos que la verdadera vida es algo mejor que eso. Es una experiencia grande y maravillosa que deberíamos desear fervientemente. Toda esta prisa por vivir nos lleva a tener inclusive algunos efectos físicos y nerviosos. Eh, William James declaró, ni la naturaleza ni la cantidad de nuestro trabajo explican la frecuencia y severidad de nuestros colapsos. Más bien, su causa yace en la absurda sensación de prisa y de no disponer de tiempo, de falta de aliento, de tensión y de ansiedad. Hay que tomar las cosas con calma. Nuestra falla es tomarnos el tiempo para vivir en realidad nos impide disfrutar lo mejor de la vida. Este mundo nos fue dado para vivir en él felices y sensatamente. Tomémonos el tiempo necesario para vivir. ¿Qué hay de bueno en alcanzar el éxito si en el proceso no podemos disfrutar de la vida? ¿Nos estamos perdiendo del secreto de una vida feliz en este mundo moderno con ese espíritu de apresuramiento? Tomarse el tiempo para vivir significa comprender que los supremos valores de este mundo son cosas espirituales como la música, el arte, la literatura, la naturaleza y la religión. Muchas personas, sobre todo los hombres de negocios, sometidos a grandes presiones, creen erróneamente que la música, el arte, los libros y la religión no son de una importancia tan apremiante como toda la masa de detalles que llenan sus vidas. Tales hombres se encuentran con que empezando a convertirse en simples máquinas y Dios creó a cada uno de nosotros para ser un hombre, no una máquina. Es conveniente recordar que nuestro objetivo primordial en la vida no es trabajar. Trabajamos para vivir. Una persona que se pasa la vida preocupándose primordialmente por los detalles falla en el blanco y muere como un ser fracasado. No importa el grado de éxito que haya alcanzado, jamás aprendió la habilidad de organizar su vida. <coughs> una de las cosas que nos ayudaría sería dejar de matar de hambre a nuestro espíritu. No seamos esclavos de la máquina de la vida. Tenga siempre en su mente una canción, un bello poema, el susurro de la voz de Dios. Tal vez no lo sabe pero te diré con toda honestidad que estás hambriento de todas esas cosas que la peor clase de hambre es el anhelo del alma humana que busca las cosas que nutren más que el pan. Otra buena cosa sería hacer buenos amigos. Tomarse el tiempo para vivir también significa cultivar amistades. Shakespeare nos aconsejaba que atásemos a nuestros amigos, a nosotros con aros de acero. Mark Twain nos recordaba que los buenos libros y los buenos amigos son parte de la vida ideal. Son bastante necios al permitir, somos bastante necios al permitir que el negocio de la vida nos aleje de la felicidad y de las amistades creativas. También, otra cosa que pasan por alto los hombres, sobre todo los de negocios, cuando pasamos por alto, la fascinación que hay en todos los seres humanos también huye de nosotros el encanto y deleite de las cosas mientras nos dedicamos a nuestras actividades. John Roskin, un astuto observador de las flaquezas humanas y también de sus grandezas, comentó en una ocasión con gran tristeza, no me sorprende el sufrimiento de los hombres, pero sí me sorprende todo lo que pasan por alto. Delante de nuestra vista se extiende todo un mundo de belleza y fascinación, pero estamos ciegos a gran parte de él, no por una carencia fundamental de la cualidad de apreciación que hay en nuestro interior, sino simplemente porque nunca nos tomamos el tiempo para permitir que toda esa belleza nos afecte. Consideremos el placer que pasamos por alto en los libros, en las pinturas y en la música, solo porque no tenemos tiempo para disfrutar de ello. Cada noche se tiende por encima de nosotros ese inimitable dosel de los cielos que inspira tal reverencia. ¿Qué tal la luna de estos últimos días? Impresionante. En ocasiones nos sentimos atraídos y nos detenemos sobre todo en medio de la campiña y volvemos a admirarlo con un sentido de novedad, como alguien que contempla algo que antaño era familiar y que ahora vuelve a adquirir su frescura debido a una prolongada ausencia. Esa gloria está allí para inspirarnos cada noche, pero llevamos demasiada prisa y la pasamos por alto. La vida fue hecha para disfrutarla, la vida fue hecha para el hombre, no el hombre para la vida. Jamás se pretendió que deberíamos agotar la vida en una rutina, perdiéndonos en su personalidad misma, en el ajetreo y en el estruendo de la civilización artificial. Si alguien llegara a entrar a una bellísima habitación en cuyos muros cuelgan delicadas pinturas y en donde la chimenea está encendida y hay cómodos sillones para descansar y hermosas alfombras cubriendo el piso, llegaría a la conclusión de que ese sitio fue preparado para su placer y felicidad. De manera que a medida que miramos a nuestro alrededor en este mundo de exquisita belleza y deleites obvios, ciertamente debemos pensar que es un mundo bueno y que la vida misma es buena. Vamos a tomarnos el tiempo para vivir y disfrutar de todo esto. Quien aprende a hacerlo será un maestro del arte de vivir. Esto es lo que yo te deseo, que aprendas tú a partir de ahora este arte de vivir. Ya estamos en las últimas etapas en esta nueva temporada de toda esta eh, estudio que hemos tenido de aprender del éxito. Yo te recomiendo que si no has escuchado alguno de los títulos anteriores, los escuches con detenimiento. Verás que en cada cápsula hemos regalado varias semillas de grandeza para tu espíritu y para tu alma. Hasta aquí lo dejamos. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga. Felicidades.